0: 小很多人就讲说，那我们要不要抵制康轩呢？会不会影响到康轩广大从业者的生计呢？重点是李万吉，光凭他一人总没有办法霸凌吧？难道那些 A 4只是李万吉自己贴的吗？难道公司的黑暗李万吉自己记的吗？难道是吹哨者是李万吉自己去找出来吗？铁定不是嘛？结构腐化。大家好，欢迎收听今天的人渣文本特辑开讲，我是周伟航啊。那这一周呢，又是我们一周的重点新闻回顾啦，哈。当然，我们一样会谈蛮多主题的哈。我们会先从美国的川普开始谈起啊，再一路聊回我们国内哈。上周有一些相关的动作啦，那最后面再谈谈哈，这一周会有什么样的、呃、攻防？那、啊、因为我们讲了这周攻防啦，啊，这个很多人都是看美猪美牛啦，哈、啊。这个今天早上开始就会有公听会，它会持续一整周啊，都会有很多啊，包括在委员会里面的讨论啊，或者公听会的相关的讨论啊，这个事情会啊吵上一阵子，不过要看国民党是不是把它当做主轴议题来打。啊，这个每个政党都会有自己的相关的盘算了啊。好，那当然呢，啊，我们就首先从这个美国的川普来看起哈、啊。那川普在上周哈、啊、高调复出了哈、啊，他拍的这个就活像美国的电影哈、啊，美国英雄片这样子哈，帅、啊、气的回到白宫了。回到白宫之后，哈，他反而相对比较低调啊，就是原则上他就没有再出席什么重大活动，还是有出席一些小的活动啊。但因为他还是有一些隔离需求的关系嘛，哈，加上他有身边有蛮多人也在隔离的啊，所以他的排场就没那么大啊。那当然，他持续的推特还是一直在发啦，今天有一个比较好笑的消息，就是他的推特说他已经康复了哈，这已经没有病毒的这个推特啊，啊，被推特平台本身认定是不实资讯，被砍掉了哈，被。遮蔽了啊，所以川普是不是完全康复啊，还有待讨论，真的是有待讨论了哈，就是我们无法透过他的公开出席。不过他刚刚啊，我们在录音之前，他刚刚说他会去佛罗里达参加大型活动，所以我们不太确定啊，这个他是本人会去还是用远距啦。好，那当然哈、啊，我们。除了要看川普是否这个能够复兴世事之外，还有一个重点就是在于说，其实川普付出的这么快哈、啊，让大家比较怀疑的一点就是说，他到底使用了什么样的疗法？当然，美国它会有蛮多的黑科技啦，我们在之前也提到过嘛哈，就是、啊、这个美国的相关的。啊、呃，医疗部门可能会把他们能够信得过的心事疗法，不是说把川普当实验品啊，就是他们已经经过一定的实验，已经有相对的信心，可是他的产能还没有办法开出来的一些。啊，新型的药物啊，新型的治疗方式啊，运用在川普身上，而目前看起来确实是奏效的。国内有些专家认为，川普的血氧曾经一度降到95啊，所以应该是曾经一度是重症患者。可他恢复的非常快，也就是说他在白宫哈、啊，很快的啊就转移到军医院、啊，那军医院去几天之后又很快的出院啊，巨星就是在军医院接受了这个比较先进的这个疗法啊。那当然也有人推敲，是不是他想卖药啊？哈，他想。要去帮助他朋友来拉抬他朋友所推出的新型疗法，我觉得这个都是后话了。目前美国现在最主要的还是这个总统选举本身。上个礼拜呢，那唯一确定的事情就是第二场辩论会取消了。川普希望能够面对面架隔板就好，但是拜登哪敢呢？拜登才不敢呢，哈！所以这个拜登要求远距，因此呢。原定十四十五号的这个美国十四号，台湾十五号的这个辩论会就取消了。好，在取消的状况下，哈、啊，这个川普本来是打算在第二场的辩论会丢出外交议题的。那我们之前上一集有提到，他可能会在上一周丢，但是因为他上一周都没有丢，所以我们认为可能会在。确定取消之后的这一周啊，陆陆续续把它丢出来。当然，不要忘了上周主要还都还是庞佩尔在丢出相关的议题。上周庞佩尔还是哇跳跳啊，那他到呃、啊、昨天呢、啊、哈才从蒙古吧哈、啊、回到美国去啊。在这个过程中，他有放了很多话，包括他有最近的一次放话，就是说中共在印度边境囤了六万，他说这是印度人告诉他了。但是这种事情其实不需要印度人告诉美国国青了哈、啊，美国有满天的。卫星到处都是这个征兆机啦，或者是各式各样的监听系统啊！哈，美国人自己也可以听到了哈。但他就可能搞不好是美国告诉印度的，但他就讲是印度人告诉他的嘛哈。但不管怎么样，他主动释出这个消息啊，不管这个数字对或不对，是否有所夸大，都对中共是一个很强烈的讯号啊。如果他讲的数字是对的，中共应该会非常震惊啊，就是我的整个调度哈都被你查知了。如果他讲的数据是错的，比如他刻意夸大，中共一定就会想说。他为什么要刻意夸大？是不是他想要去强调随时会发生区域冲突战争？是不是川普那边可能会主动挑衅？比如说，中共只在印度边境陈兵一万，但是你说我有六万。搞不好印度就因此要这样子跟你成兵，也推进六万的部队过去啊！哎、欸、啊，是不是代表哈、啊，接下来会一触即发，又发生像卢沟桥的这种事件？六万是算是非常大的部队了哈啊！以台湾的编制来说，那个十几个旅了哈、啊。当然了啊，我们必须持续观察下去哈、啊，因为现在世界各国都在看美国十一月三号的投票大概的结果是怎么样。当然，有人现在在讲十月惊奇啦。哈，伊川普现在打的节奏，我不认为他会打出。瞬间的冲刺战啊，就是打出一个很大的避案啊，或是一口气撂倒拜登这样子的一个啊神秘的消息啦。不太可能有这种东西，因为美国很多的票已经投出来了哈，那许许多多的这个邮寄投票也会在最近开始寄出啦，所以到那个时候打其实已经大概很难去改变大局了。不过我认为川普还是会有一些相对应的动作来拉近他在一些。摇摆州的选情，那我们之前讲六大摇摆州，川普必须全拿才有机会逆转胜啊！因为拜登所稳定能够拿下来的选票已经有200多张了哈、啊，这对川普来说当然是非常不利了哈、啊。这個、除非他就是把剩下的选票全拿，因为270就决胜负了嘛哈、啊。拜登已经拿到200多了， 2 2 0多哈、啊，这个只剩50张了哈、啊，就是基本上是寸土不让才有可能赢。但是要如何做到寸土不让呢？今天传出一个消息就是。是拜登在一些比较。啊，随机性的全国的抽样里面呢，领先到了12趴，距投票三周领先12趴，这跟谁一样呢？跟四年前的希拉蕊是一样的啊。那最后面是不是会追得上？当时最后面希拉蕊是有点在最后三周有点气势衰退了哈。所以现在川普就是想要去进攻这些摇摆州。那我刚刚一开始有提到了，川普可能会去佛州爬爬照啊。他去佛州爬爬照的一个很重要原因就是佛州是摇摆州啊，从小布希时代啦。啊，就决胜的那一周啊，哈，一直到现在哈、啊，都是大家讨论的焦点嘛，哈，就是佛州到底会怎么投，因为他的选票非常破碎啊，哈，佛州导向谁啊，基本上大局就抵定了哈、啊。那川普还有另外的几州哈，当然像北卡啊的原本预计这个川普也是可以拿下，但是感觉起来也不是很稳。比较惨的是密西根，密西根它似乎已经被拉到三个标准差，大概这个9趴到十趴左右啊，当然有。有些是八趴的，但是我之前应该也强调过了，大概要三趴以内，川普才有希望啊！拉到这么大哈，这个其实就是非常不利还包括威斯康辛那的股东要去投资的啦哈，这一种。啊，当然，原本大家认为啊，川普可能会设为决一死战的宾州啊，那目前看起来大概也是6到八趴，所以依照这样子的落后比例啊，其实川普是非常不利的哈、啊。他最大的不利就是他的肉身只有一个，而且他似乎不能自由自在的跑跑造，所以他在最后面选举的最后阶段要怎么去造势，特别是怎么在这一些摇摆州上啊，尽可能的冲刺，我觉得是他啊最大的麻烦。他必须锁定议题，可是。摇摆州都隔得相当的远，那、啊、每个州的议题都不太一样，有的是农业，有的是工业，有的是交通，有的是就业啊，有的是社会安全哈、啊，各州关切的点都不一样啊，所以怎么样去突破啊？这个是他第一个考验。第二个考验就是因为有了希拉里的经验，民主党人这一次非常小心。上一届大家都觉得 C R U 赢定了，很多人没有去投票。那这一次呢？啊，因为有了 C R U 的经验啊，所以大家现在都非常的小心，能够早投就是提前用邮寄投票的投出了哈。所以川普现在能够诉求的哈，就是那一些至少到现在还没有办法做出决定的人。那他现在打出来的一些牌都蛮缓性的，像我早上看到他在强调了哈，盖洛平民调指出，就是有56六美国人觉得这四年来他的生活改善，这一定。超出他原本的基本盘嘛， 5 6趴啊等等的哈，所以。川普他怎么样去在最后面答议题啊？这个大家就持续关注吧哈。我认为是就选举的格局来说，已经是蛮难逆转的了哈。当然，他最后的票应该不至于，而、啊、且、就是选举人票总得票数或许还是输了啊。选举人票数哈，可能也没有大家想象的那么惨了哈。因为啊、呃，大家不要小看美国白人的这一种嗯乡愿力道吧啊，就是美国白人还是啊最后一刻出来觉得还还是该川普好了。这种这种白人还是蛮多的啊。好，从美国我们来拉回台湾吧，哈。当然，首先还是三方角力了。上个礼拜哈，这个主轴战场又不是民进党啦，因为上个礼拜在办国庆嘛，所以大家都是多一事不如少一事。即便中共军纪还是不断出现在西南海域，台湾方面这边释出的消息就对应哈，就是包括这样可能会让两岸升温的消息都少了。那比较大的一个核心哈，就是我们即将在这个中共现在一直来绕的西南空域那一边，我们要。进行一个海空联合的演习啊、哦，它的意义要怎么样去解读呢？啊、哦，我个人的看法是这样子。当然，也许有一些军事专家会有不同的意见，但我个人的看法是哈，国防部宣称就是站在哪里打，我们就在哪里演训啊哈。但是呢，原则上我们过去哈不会在中共军机频频出入的地方直接进行演训。所以，比如说台湾直接就设定西拉空域，我们就是在那边演习。有种其实意思就是说，有种你就在那一天飞过来嘛，我们就来看。看看啊，那当然，他的意思就是啊，共军如果你用空军来，我地面还有海军。其实我们现在派战斗机去拦他的这个运八还有空警机啊，其实是亏的啦，因为他们空警机是螺旋桨机嘛，哈、啊。除非他们派战斗机歼二十啊这一种新式的战斗机来，可是歼二十那种引擎很烂啊，它它引擎没办法在那边狂烧的，不是那么一天到晚飞出来在那上面飞飞那飞飞那烧烧就没有啦。啊，那、啊、引擎的寿命好像只有两千小时而已，啊，包括训练的啊啊，所以。原则上来说，哈，原则上来说，我们想要去打断中共一天到晚在那边逛大街的状况，就是实际上就展开一个演习。我看你敢不敢继续来？演习都是核实弹的，哈，这个进行一些相关的操演，所有能开的都会开，甚至包括活动雷达，我开一个火控也是非常自然嘛，所以。在那一天那个时间啊，之前或之后，共军可能还是会飞过来，但是他所采取的态势就是台湾方面值得持续的关注，因为我们的舰艇演训完不会直接回来，飞机是一定要降落嘛，舰艇我们可能会留在那边啊，重点就是中共的舰艇会不会来。他会在附近的地方啊进行演训，不只是演习，还包括了他们所声称的例行性训练。如果中共的军舰出现的话，双方就可能有一些近距离的对峙了啊！那当然，美国人他也可能会来附近关怀一下，甚至有其他第四国了哈，就是。中台美之外的第四国，包括日本的军舰、加拿大军舰，甚至澳洲的军舰开来附近的话，搞不好他们也会开开哈，就是顺便抓个电子讯号嘛，哈。这种针防啊，美国不只是对中共针防啊，那当然他可能也会对台湾的一些台制的武器进行针防，包括 IDF 啊，还有万金弹这一种相关的啊设备。因为我们这次的演训呢，应该 IDF 会从澎湖那边起飞去了哈。那当然，有些立法委员说啊，这个。澎湖那边是用来支援西南空域，其实澎湖那边支援西南空域有点远啊。我们我们现在讲西南空域哦，是。在那个已经是在恒春那边往西的那边了哈，你从高雄啊，或者是其实台南军事基地安嘉义军事基地过去的哈，都还比较快速一点了哈。所以澎湖那边主要是支援金门的哈，也就是说他要反制那个直接横跨海峡中线的啊，澎湖是最接近海峡中线嘛 ，MYDF 在那边的话啊，其实他对看住海峡中线是比较啊有相关效果的。好。那我们的军事动作比较大的部分就只有这一个。那我们要转换去看什么呢？重点就是在上周哈，国民党它发生了不能讲是内斗，就是路线争议。所以国民党主动发动了哈，就是呃这个跟美国建交还是要要求美军协防这两个案子啊，就建交协防案。那重返联合国可能会在这一周提出来啊，因为他们党团还有主战派在优势。那一般来说，谁主导这一次的攻击呢？林维洲，林维洲过去哈一直是国民党的这个总召嘛，哈最大。啊，他负责带领国民党的党团发动攻击。其实从上一届的时候，上一届立院林维洲就不断的尝试发动攻击，可是国民党的保守派哈，这个力量太大，所以林维洲发动的攻击啊，其实都最后都变为沦为他的嘴炮，子弹都没有真正打出来。可是这一次的届期，就这一届立委林维洲的战术影响力的确变大。那在民进党的角度，当然就是竭尽一切去嘲笑他。为什么？因为都是懂民进党，他是曾经当过新潮流，然后后来要退出民进党，要回到国民党。回到国民党之后，他很清楚知道民进党的一些战术策略操作，所以他的这些操作战术，民民进党当然会想办法去解说啊。你这个是国民党炒短线啦、啊，国民党不是真的想建交啦、啊，国民党不是真的想协防，这其实就有打到民进党的痛处了。为什么呢？因为吴钊燮现在就是觉得冲太快了嘛，台美关系冲。太快了，所以他要出来喊啊，不寻求建立全面的啊，这个外交关系啊。那当然国民党就可以去冲这一块了啊。那当然，民进党会嘲笑说啊，国民党以为民进党会阻挡了哈，结果民进党就放手让他过，哈哈哈,哈国民党这个被反将一军，但实际上并没有反将一军呢。重点是林维洲这一关闯过之后，他有折损吗？没有。他们接下来的那一些原本可能偏向保守派的，包括赖世保等人也说，那我们自己继续再冲反两案。国民党要去打跟民进党一样的战术，好，你一定会质疑说，那这样不是会影响到国民党那些黄复兴的选票吗？国民党那些保守派，国民党那些亲苏派会很不爽啊！包括像连胜文哈，本来他都站在改革派这一边的，不过他对于这个建交案还有协防案哈，连胜文都是有表达他的反对的意见的哈。但重点在于啊，问题在于，如果他不支持这票人，他可以支持谁？支持马英九吗？支持洪秀柱吗？支持韩国宇吗？或支持吴思怀嘛，支持郁易兰嘛，所以啊，过去国民党人之所以不能大开大合去打一些战术，主要就是啊，这些党内的比较温和派哈、啊，就会被极端主义者、保守主义者绑架，就是这些人靠黄木兴选票的、啊，然后骂个几句，国民党人就缩回去，中间的温和派就缩回去。可是呢，林维洲这一次他带头冲，哎、欸，居然冲过了哈、啊，就看他们这一周会不会继续冲。啊，在周二、周五啊，会不会再继续冲冲出一些，包括反联案呐、啊，哈、啊，就中华民国重返联合国啦、啊，哈、啊，那民进党會,会反对吗？因为民进党有人是推的是入联呢，以台湾名义入联，而不是以中华民国反联。当然，不管是入联反联，现阶段都是不会过啦，而且是立法院提出的决议案呢，行政部门可以不听的。就像那个台美建交案呐、啊，或者是台美协防案呐、啊，哈、啊，这个立院讲了讲爽的啦，哈、啊，这种提案其实就是写一份公文去给行政长。单位说啊，我建议你这样做，但有强制力沒有，除非你立法啊、呃。所以如果光是提案的话，就是政治表态，玩假的、啊。你有种你就提一个法律嘛，其实你也可以去质疑民进党啊。如果想要搞一些大开大合，你有种立法啊，讲白了就是立法，但民进党都不敢嘛，提了一堆决议啊，那偏小，然后那件就像那个什么华航改名啊，护照跟护照。台湾的字样放大啊哈，当然行政单位后面也是也是有做了哈，但有种你就立法嘛，直接修改护照条例啊，直接去修改这个，包括怎么国际航空的那个标示规定啊，你直接修改嘛哈，你光是有个提案啊，其实玩假的啦，但是他有政治意义啊，就表达一个政治态度。好，拉回来，林维洲强势碾过了这个之后。啊、哦，他很可能会在这周提出反联，但是他在上周他要发动另外一波攻击，什么？他认为中国国民党能够中国要不要拿掉？大家要不要讨论一下？就飞起来了嘛。林维洲的确捡到钱，而且这把枪是民进党给他。如果林威洲那个提案被挡，了，比如说台美建交案在立法院被挡了，其实你会觉得啊，国民党好像有得分啊，就民进党啊死啦！民进党、啊、就是不敢提台美建交嘛，哈。可是这件事情传过水无痕啊，但是现在呢，民进党跟这个林威洲哈，在某种程度上达成一个。啊，心心相印啊，让林维洲的这一个台美建交还有协防都过了啊，其实就等于是让林维洲有枪了啊，林维洲就可以回去开啊啊，我可以接下来开更大，比如说我把这个中国国民党的中国这个两个字拿掉好不好？当然，绝大多数的党工职都是反对啦。啊。就我了解，国民党人他们就是觉得说，你去外面跟民进党讨论一些政治事务是可以的。去想办法呛民进党啊，在这个立院一场比民进党更冲是可以的，可是这种党务的问题啊，更改党名一定要回到全代会来，国民党才开完全代会，怎么可能立刻处理这个问题呢？但另外后把它丢出来，就是他想要把在外面征战所获得的胜利，这个案子在立院就过了嘛？啊，你们说这很重要吗？啊，当然很重要啊。我们反个角度来看呢、啊，时代力量和民众党的提案什么时候过得了？那个都过不了啊。但国民党的支持过了。啊，那林维洲就是？难道你他就可以呛？难道你反对台美建交吗？当然他不是台美建交，中华民国与美建交啊，还有这个这个中华民国与美协防啊，他们提的案子的详细内容是这个样子啊。但是拉回来哈、啊，他很快就把这股力量拿来做党内的斗争。那这个党内的斗争指的是什么呢？哦、啊，你会说林维洲要去争党主席吗？不是，啊，林维洲只是一个将军等级人物。真正国民党现在核心是将其。启成、朱立伦还有蒋万安形成的铁三角，林维洲在立院的副手是蒋万安啊、哦，那当然主席也在立院，所以林维洲做什么事情，主席蒋万安一定同意，悉之，然后接下来这个一起合作嘛，哈，所以林维洲在外面的冲刺，他在外面的奋战啊，他打下来的江山時候是要留给这个江启澄。啊，蒋万安，还有接下来非常多改革派一直在撮合的朱立伦啊。如果朱立伦、江启臣、蒋万安形成一个新的铁三角，那当然国民党的核心就稳下来，国民党就不会被韩粉绑架，因为这三个人都非常的不含啊。不要忘了，朱立伦可是跟韩国瑜选过总统初选的。相对来说，马英九这一种啊，马英九那个时候啊，不是在讲说，欸、林威洲啊，江启臣讲了这个有党内共识吗？林威洲打了这个有党内共识吗？哈、啊。啊，那马英九一直都想要兼职党主席啦，啊，可是马英九光是自己去选党主席，铁定拼不赢。啊，依照现在的局势来看，哈、啊，如果朱立伦和江启臣达成了合作协议，那一定是江启臣选下任的党主席，而朱立伦出任下一届的总统的候选人。那这个蒋万安就去攻北市。那如果能够再结合侯友谊这一边，就无敌了。啊，不就从铁三角变成四大金刚？相对来说呢，马英九没兵没马，连徐巧芯都背叛他而去了。啊，徐小新已经投奔朱立伦了哈。那郝龙斌也不会去跟马英九站在一起了啊。那马英九现在就是图有一些声量，图有一些基金会的钱，但是呢，他没有兵将，他没办法冲刺。洪秀柱呢，太过轻共，但他一定会选。那除非有一个能够让他幸福的人，也许马英九、洪秀柱会合作。更重要的就是像韩国瑜，韩国瑜要去跟谁合作呢？啊，这个就是国民党现在的一大困局，就是他没有位置可以去安放韩国瑜。韩国瑜如果宣布复出的话，啊，那个震撼力是很强。的哈，但是哈，不管明年的党主席是韩国瑜选还是马英九代表保守派选，就韩国瑜马英九可能其中有一个啦哈，会代表保守派来选哈。就目前的态势来看，如果铁三角甚至四大天王啊，就加侯若谊能够成型的话哈，韩国瑜也没办法批敌。那韩国瑜就算拉到黄复兴也没办法匹敌了，更何况就是韩国瑜跟马英九到底合不合呢？啊，不要忘了、啊、马英九韩国瑜是有一些那心中的不爽的啊，不只是什么台上握手那点尴尬，重点是啊，当初这个马英九就认为让韩国瑜选总统不行，所以才把郭台铭弄出来嘛、啊。韩国瑜对此哈、啊、一直是耿耿于怀的，因为在去年大概三四月吧，就是他去美国之前，其实我跟韩国瑜阵营的人蛮有一些消息管道的哈、啊。那那个时候他们就说哈、啊。就是等去美国回来，国民党就用征兆的方式来让韩国瑜参选。结果，哎、欸，去到美国，突然跑出一个郭台铭参选，韩国瑜就不爽，觉得被被吃了嘛。李家芬也说，那他背后啊被开枪，了，被捅一刀嘛。他那个时候讲的嘛，哈，就其实这些事情的确都是翻过了。人家讲电话的时候，我就坐在旁边了啊，所以他们那个时候讲说，嗯，就等回来就征兆啊。啊，韩国瑜心里都已经做好准备被征召，不料还是要出选。要出选的话，他就囧了嘛，他就不是被国民党扛去选，他就变成是绕跑了嘛。这也导致后来一系列的崩盘啊。所以马英九要是当初不弄郭台铭出来嚷这一场的话，韩国瑜他现在搞不好这个就算没选到总统，也是个高雄市长，因为他并不是绕跑去选市长，他被国民党强制征召的嘛啊。所以啊。这其中的恩恩怨怨哈、啊，这个大概也是没办法一时化解了。而更何况马英九的一些理念搞不好跟韩国也不是那么样的合一啊。韩粉啊不是马迷啊哈，这个两边还是有一些落差的哈、啊。所以马韩能不能结合，有待。进一步参详，我个人是不会那么样的看好啊、呃。那在大多数的状况下，哈，这些政治人物其实想的没有那么深啊、呃，什么为国为民啊，他个人的恩怨啊，或者是一时的风向啊，的确会影响他们判断很大啊、呃。所以提早做准备哈、啊，赶快把这些人绑在一起，算是一个比较安全的操作。而国民党的铁三角已经成型了，接下来他们应该会在这周哈、啊。啊，因为这周是美猪美牛哈，要开始公听会啦，所以是蒋万安的战场，他们一定会想办法让蒋万安占尽风头。那蒋理成可能会避，另外周可能会避开啊，就让蒋万安去抢镜头。那当然，如果他们还要发动一些其他攻击，可能会在文化部啦哈，或者是在交通部上啊发动一些攻击，因为交通部的包出的包蛮多了，不只是塞车啦，交通部主管的很多啊，包括了这种。通讯啊哈，通讯呢会结合到媒体产业是非常复杂。最近大家也都知道嘛哈，在再隔两三周哈，中天这个频道的生死哈就要做某全程度的决断了哈，要开一个公听会吧。啊，就紧急加长这样子啊啊！那当然，外界的放话很多啦。哈、啊，就是有一些特定媒体基本上都是用来放话用的，不断把内部消息释出啊，就讲说什么中天大概救不回来。当你看到这种消息的时候，你大概就要反的思考了，是不是中天大概已经搞定了什么大致的状况哈等等啊？我个人哈、啊、到现在目前为止，我个人看法就是说，中天似乎有转危為,为安的迹象。啊，因为把52台拿掉，把中天拿掉，哈、啊，这个要补新补进来的哈。啊啊，目前看来是都不太够格了哈。中天的战术就是一方面把那些可能竞争者打掉，另外一方面就是安抚民进党政府嘛，啊，想办法渡过难关了哈、啊。我们之前也提到嘛，这个中天现在啊，这个节目越做，有时候做一做都感觉好像三裂啊，都都已经产生一些啊这个质变了啊。好，那接下来国民党啊，在后续的状况，当然就是保守派要发动反击，主要还是透过叶玉玲和吴思怀啊，吴思怀他最大的风险就是他会帮成。陈立松讲话，那这个呢问题就很大、啊。你帮陈立松讲话，形同自杀啊、呃！当然他讲了也不能算错，陈立松的确有言论自由，但你没有必要提了。你为什么需要帮他提？陈立松也没什么啊、呃、意义价值了啊！那甚至包括这国庆的活动，本来大家预期会非常蓝的，甚至到非常红的国庆活动啊、呃，一些将领的谈话、啊、也都是。不认同陈林崇的说法了哈，一些退役将领哈，其实风向是有点在转了哈，因为这些人玩的太夸张了哈，玩的太轻共了。啊，导致那些没有被没有那么亲共的人哈，只是同样是退将，我就跟你一起黑掉。即使我是统派的，我跟你一起黑掉我不爽嘛哈！不要以为这些军人是很团结，你有当过兵的你就知道，高级将官你都是斗来斗去了、啊，没那么团结的啦。那当然，我们这个就继续再观察下去。国民党的这种改革派，或者是现有的主流派，不见得硬要用改革这种比较正面的词去套到他们头上了。就是主流派与非主流啊的这个斗争呢，哈，会持续升高啊。啊，在接下来一两周就值得持续观察了。好，再来就是我们上周啊的主要的庆典，就是国庆啊，在这个国庆之前呢，哈、啊，这个发生了龙应台的这个啊，这个反战说，哈、啊，龙应台说他他的反战了，哈，啊，不管你说什么，我反战了、啊，他描述了很多。啊，什么文学艺术东西，最后面讲我反战了、啊、哈。但是到底全篇是在讲什么呢？啊，有蛮多的学界啦，或者是舆论界的人、媒体界的人对他提出批判了啊,啊。那当然我是没办法直接指说啊，龙应台就是要与匪隔海唱和了哈。那、啊、反战是一个文人的这种内心的渴望，也是大多数百姓的渴望，这一点概无异议了哈。重点是龙应台突然讲这话是干什么呢？那哪壶不开提哪壶嘛。你要反战可以啊，那你要不要骂个中共嘛、啊？啊，好歹你老子就是被中共一路打跑来台湾的嘛，哈，你就骂个两句嘛，啊，就是这个万恶共匪啊，不放弃那个攻击台湾，你不要讲侵略，侵略台湾是独派讲的，你要讲说不放弃什么四化台湾也可以嘛，哈，就是不骂。啊、哦，那不骂当然就人家都通通跑来骂你了啊、哦！现在的主要问题啊，这个会挑起战争，当然不是台湾这边，台湾这边啥都没干了、啊，台湾只是买买一些军新一点的军备，那军备烂到像上个礼拜那小金门那个战车翻掉，那 M 4、欸、1二 A 3吧，啊、哦，那一年是比较新的改款了，可是还是我猜应该有60年了吧。没有六十年,年，应该有五十年的阿公级坦克了。那种东西当然哈、哦，慢慢开应该还是安全了、啊、哈。那个出意外，那还是要详加调查了啊。但是的确是很老旧的军备啊。麦克军备，你说挑衅吗？不是中共说什么那个就叫答案了啊。中共经常讲说不能干涉他国内政，到底什么叫干涉他国内政呢？好像中共想要讲这个，好像就变成国际公理了啊。这个就是中共最厉害的地方啊。他天天讲，你好像说，咦、欸！」好像这个东西就存在没有啊？那是因为他天天讲啊啊、呃，天天讲的东西不代表都存在。你天天讲独角兽，都不代表独角兽存在嘛啊、呃！所以原则上来说啦，包括军机越界挑衅，包括的这个外交上的一些攻防，都是中共在进攻。不管你是要讲说他赤化，或者是呃侵略啊，反正就是中共主动的发动嘛、啊、哈。你要讲的反战的话，当然你就要责怪中共啊。不管你们说什么、啊，中共就是垃圾，就是、这样。啊，不然你要台湾人怎么做？文学家你总要提出一些解决方案，但龙应台一向都是提不出解决方案的啦。他在文化部长的啊文化部的任内也没提出什么、啊、解决方案啊，他在台北市文化局啊也没提出什么解决方案啊。啊，他在台北市文化局的时候，那个时候我也在议会当办公室主任嘛，哈、啊，当特别助理啊。啊，那个时候我们也对他提出了很多咨询啊，他被我们气到会亲自写公文呢、欸。就是如果你骂得很凶的话，他会生气气哦，那亲自写公文哦，态度还是非常的高哈、啊。那即便是当时的啊国民党阵营的人，也有蛮多人不认同他的这种个性，就官僚气太重了啦。啊，他一辈子也没做过什么官，为什么一跑来做官的？这个官僚气太重了哈、啊。有些人会说他。啊、呃，会叫水户站在外面等他。一般我们都是叫水户随便坐啦，你不能在下面车上等嘛，去买啊，去买个东西吃啊。我告诉你啦，连马英九啊、喔，对水户都很好啦，能坐就不要站啦。啊，那除非必要了哈，就不要在他身边了哈。就是除了真的是很有需求的时候，否则就是大家大家要做什么做什么，要吃什么就吃什么，啊、没关系啊，我进去了啊，你们在车上等就好。啊，龙应台就是哎有点官样，不知道受到他爸的影响啊，因为他爸也是个人物嘛哈、啊。不管怎么说了哈，龙、啊、应台的这个东西丢出来啊，就是真的没必要啊，出来就是讨打。突围剑吧，也没什么，其他人想帮他说话。龙应台现在很惨了、啊，连统派都不太想帮他说话了。龙应台得罪太多人了，所以现在没有没有什么人想帮他说话了、啊，真的是很惨的啊！好，那再来另外一个国庆日，当然啊，我个人认为就是这种传统疑点哈、啊，可以废除了，不是什么客家精神啊，就是没有必要啦，看的人也不多啦，啊。你要说啊啊，这个就是这个让大家了解一下国军现在很精锐啊，警军警啊，哈、啊，各方面啦、啊，老说那收视率都很。低了，真的，你要军演表演那些超演那些哈，也是让他们牺牲正常情物去从事啦。我我认为真的是没有必要，全部省了吧。国庆日大家放假一天，让大家好好休息，不行吗？何必要劳师动众呢？搞了一大堆训练啊、演训啊、战斗机飞过去，大家吓死人了哈，这个没有必要。我是不知道各位这个啊曾经担任过军警啊干部职的人是怎么想了哈？像这种飞机飞过去啊，一般人说好棒啊，不要让坦克开过去啊，车子骑出去啦啊，这个那边展示啦、啊、什么的。其实如果我是指挥的，负责指挥的官员干部啦，啊，比如军官啦、负责承办的，甚至是将官等级啊，其实都是压力的。飞机飞出去啊，你只就,就是只能祈祷他这个平平安安回来嘛。啊，这个车子出去啊，人出去，飞机出去啊，船出去啊，就是一种压力啦。哈。这是没有必要啊，非战训本物，真的没必要节外生枝啦。哈。当然，如果你说啊，有时候还是要国防宣传啊，让百姓理解，嗯，那种表演真的能够达成什么宣传吗？啊，这种阅兵哈、啊，还是很蛮维权的一种感觉啦。我建议就是一重简呐，哈，你就让什么小朋友拉拉扯铃啊，这种比较温馨的哈，就表演这种传统技艺的啊，哈，花车游行啊也不错啊，美国国庆也花车游行嘛，哈，所以啊，我认为就是形式上可以做一些调整呐，哈，毕竟军人已经够少了啊，你还要叫他去表演这些东西啊，那太辛苦了啊，又危险。我还记得每次我们演训结束啊，看到大家完整无伤的回来啊，每个人都喘一口气啊。这种感觉哈，我相信有在军队当过干部的人应该都知道了哈，没有必要知道那种困扰。那当然呢，国庆啊，大家一定都会提了哈，就是江国庆案哈，江国庆就是在国庆日出生的哈，那年纪大概跟我差不多，不过啊，他被当年的军方干掉了哈，这是发生在1996年的案子啊。那这个案发当地啊，在蟾蜍山的附近哈，那刚好那个时候我也在这个台大。就读啊，就发生在我们宿舍的附近，所以那个案子当时我们也很清楚啊，就是一个女童奸杀案的福利社女童奸杀案。那一开始就抓到了江国庆，那很快的哈、啊，不到一年的审判就把他枪毙了。在这过程中，非常多的疑点，国防部甚至一度发回啊，可是又发回给同样的军事法官呢啊,啊，逐渐军事法院的审查体系有很大的问题嘛。当然，他最大的问题并不是由专业的军。检或者是警方去做侦办的啊，要注意死的是名人，侦办的却完全是由军方的特殊单位啊来进行任务指派的啊。所以这就牵连了非常多的人。江国庆被枪毙的时候，他就是被屈打成招了他、啊、但他到最后一刻都不否认自己是涉案的啊。啊，那最后面还是把他枪毙了。枪毙了之后呢，啊，经过了非常多年啊，这个案子哈、啊，在这个甚至江国庆的爸爸都过世了之后，才真正的平反哈。在这个江国庆的爸爸过世之前哈、啊，他都是四处奔走为儿子伸冤了、啊、哈。那这个案子最大的特色是哈、啊，他翻案的时候是国内啊，从秋意这种深蓝一直到民进党这种深绿。其实民进党在江国庆还没死的时候就已经在追这个案子了， 1 9 9 6年的时候啊。不过经过了蛮长的。一。一段时间之后，他才翻案啊，那正式的这个证明江国庆是无罪的啊。那当然就要去追究这些肇事的这一些军将官啊,啊，他们列了一狗票啊狗官啊,啊。那这些其中为首就陈肇敏，当时的空军总司令嘛哈。那他后来一路当到了国防部长啊，这个是一路升升的很高了哈、啊。当然后来江国庆啊，因为是这个翻案嘛，所以总共赔给他家人将近。一亿左右啊，九千多万了、啊、哈。那当然啦、啊，最后面甚至赔到一亿多啊，就像利息等等的衍生哈。当然，这个钱就要去追讨、啊，就要去追讨陈兆敏嘛，追讨这一些柯仲庆这一些哈、啊，当时承办的军将官嘛哈。这个在追讨这些人的责任的时候啊，检察官的用了法条啊是强制税，可是已离时效了、啊，超过十年了嘛哈。但是坊间呐，或者是蓝绿双方都认为，包括从秋意到民进党都认为，应该是用谋杀这些人，就是要治治他为。但是反正这个事情就是被被这样的放过，讲白一点就是这样子了哈。相关的陈兆明等人，然后到现在不能讲逍遥法外，还是至少是逍遥自在了哈。国防部要跟陈兆明追讨一千四百多万啊，他的相关就是这国赔不是国家赔了就算了，国家还要跟你这个出包的公务员呢去要钱、啊、哈。这相关的一千四百多万要到了没有？我还查不到啊，因为他并没有发新闻出来了啊。可能陈陈兆明也在正在持续的跑路中吧。当然这就凸显了。一个问题啊，就是现在的人哈，可能年轻一辈看到退将会有负面的反应，大概就是像那个退将跑去挺宗啦，或是吴世怀一天到晚讲干哇啦，国军战力为零，你不爽的是他的忠诚度不够。但是像我们这种有一点年纪的阿伯哈，一定年纪以上的阿伯，我们真正当过兵的哈，我们接触过军事体系的人，我们对他的不满哈，这种轻共的哈，那个干话是一个回事。重点是这些家伙凭什么啊？以前当兵的时候，我们接触过好的将军是有，烂的将军有没有呢？一锅票，超大一票。那这些烂的将军、烂的军将官，他们很多人并没有受到相对应的，不能讲惩罚啦，至少应该受到制裁吧。啊，也没有啊，还是爽领薪水啊，继续当个废物啊，然后出来再讲几句干话。你看到你不爽是他讲干话，我们看到是他在前面搞出来的一狗串东西啊，到底有没有获得解决？这也就是洪仲秋案啊，二零一三年洪仲秋案之所以能够瞬间爆发那么巨大的能量。其实就是这些过往的军将官所累积下来的业障啊。啊！你的洪仲丘案一一开始出来的时候，他们来讲说什么、啊？这个是没有当兵的小屁孩，什么没当兵的小屁孩才不会这么恨你，好不好？正好是我们当过兵啊！啊，这也就是洪仲秋案的主力都是三四十岁的阿伯嘛，大家要讨公道，因为我们知道军队有多不公平嘛，就像那个。啊，陈廷宠嘛，一般人就是说啊，怎么怎么可以讲国内战力为零呢？可是我们一看到他曾经的一个事迹，眼睛都亮起来了。他用这个陆军的直升机去载他车祸的儿子啊，这个看到能眼睛不亮吗？一定要给他亮一波的吗？啊，这个实在是太符合我们对于过去那些军阀的印象哈、啊。这个用军车哈、啊，叫我们的阿兵哥早上去载他的老婆上班，载他儿女上下学，晚上帮他再去买鸡排，这种事情太多了哈、啊。最高端当然。那就是开个直升机载儿子喽，不然呢？好，那本周还有一个可能会引爆的政治事件，但目前大多数政治人物都还在闪，只有全教总投入，就是康宣集团的这个事件。康宣集团的老董李万吉啊，哈，这个之前啊，上个月被抓到，从应该是从中国回来了吧，结果我们居家检疫期啊，拍拍照、骑车啦、跑步啦，还甚至去公司开会，就被员工检举了哈、啊，多次外出才罚一百万。之后呢，李万吉据称啊，哈，就在公司里面开始漏搜了，到底是谁干的啊？抓出来之后就用霸凌啊，在电梯上面啊，哈，贴那个什么“你怎珍，怎么自己不滚”呢啊，这一种丢出来之后，群情激愤啊。但重点是当事人呢，已经。进行了这个相关的申诉了，进入相关的流程了哈。啊，我必须要谈呢，这个问题不只是李万吉一个人的问题。很多人就讲说，那我们要不要抵制康轩呢？会不会影响到康轩广大从业者的生计呢？重点是李万吉一人，光凭他一人总没有办法霸凌吧？难道那些 A Four 只是李万吉自己贴的吗？难道公司的黑暗李万吉自己记的吗？难道是吹哨者是李万吉自己去找出来吗？铁定不是嘛？结构腐化。铁定是有很多共犯、啊，很多拍马屁仔，他们帮李万吉找人哦、啊，好，我帮你一起霸凌他，呵呵，董事长要爱我哦，我对你这么忠诚啊，这就是烂掉了啊。重点是这个霸凌是大家都看到了，为什么没有人再次的传出来？当第二波的介绍者，还是要当事人拍照把它传出来呢？所以像这类型的东西哈、啊，其实蛮不错的这个教材了。哦，我认为它是一个蛮不错的教材，啦。后就是应用伦理个案嘛，啊，啊，这个李万吉啊，他有开一个康桥国际学校，非常知名的贵族学校啦。哈。我认为教育局相关单位可以去该校督导，看看该校有没有霸凌嘛，看看该校有没有从那国外回来的居家俭一起爸，拍照嘛，我看你怎么处理啊。啊、哦，你的处理方式跟李万吉一样吗？啊、哦，还是有更好的处理方式呢？那就让所有的学生把李董事长的行为及其理念拿出来，好好的批判一番，让教育局的官员来认识一下康桥学校到底怎么教学生的，好不好呢？好的，今天啊、呃，因为时间关系啊，就到这边吧。谢谢大家收听我们这集的人渣文本特辑开讲。现在各大 podcast 收听平台如三二 app、Apple podcast 和 Spotify 都可以听到我们节目哦。欢迎大家订阅、留言给我们五颗星。那我们就下次再见喽，拜拜。